0: Olá, segunda-feira, 6 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, tempo bom, mas muito frio ainda. Bom, começamos a semana com uma nova tensão em relação à privatização da Eletrobras. O fato é que duas liminares concedidas neste fim de semana pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro suspenderam a Assembleia de Dementuristas de Furnas. Essa reunião, que seria, estava marcada para hoje, de manhã, de, deveria discutir a flexibilização de cláusulas de contrato de vencimento de dívidas de Furnas, que é justamente uma, uma, uma assembleia dos, dos credores de Furnas para tratar sobre uma flexibilização, né, permitindo que Furnas ultrapassem um limite de dívida né, sem que haja aceleração do vencimento dessas dívidas. Esse é o principal ponto dessa assembleia que estava marcada para agora de manhã. E essa assembleia, esse aval dos credores, é uma condição Essencial para o processo de capitalização da Eletobras que pode culminar com a privatização da companhia. Ou seja, para ver a privatização da Eletobraz é preciso o aval dos credores de furnas. Bom, nas ações movidas pela Associação dos Empregados de Furnas foram apresentadas algumas regularidades para a realização da Assembleia hoje. E, por exemplo, uma delas né, é que, que a associação coloca é que Furnas teria se antecipado e já feito um aporte na, na, no consórcio dono da, da hidrelétrica de Santo Antônio na última semana. Foi um aporte de 680 milhões de reais, que inclusive a gente comentou aqui no minuto de sexta-feira. É, embora seja um aporte referente à participação atual, de, à, 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 à participação de Furnas normal, né, de 43% na, na usina, podendo aumentar essa participação, né, fazendo aquele aporte maior, totalizando 1,5 bilhão de reais para cobrir uma despesa arbitral de Santo Antônio e aí a usina vira, seria estatizada, né, a Furnas teria o controle de Santo Antônio. O fato é que a Furnas já pagou parte desse valor. Uma, uma das ações questiona esse pagamento de Furnas, falando que ela se antecipou ao que estava previsto para uma discussão do, dos dementuristas. O fato é que a justiça, no plantão do fim de semana, acatou essas duas liminares, essas, essas duas ações com pedido de liminar e o fato é que nesse momento a Assembleia que estava marcada para as 11 horas da manhã até o momento não, tem, não houve uma reversão dessas liminares, até agora pela manhã a última vez que a gente checou Eletrobras ontem à noite havia comentado, em fato relevante né, para, para a CVM que teve, teve conhecimento das ações e que estava trabalhando para conseguir revertê-las tanto a Eletrobras quanto Furnas, nesse caso também a Advocacia Geral da União tentando trabalhar ali para reverter essas reminares e fazer essa, essa Assembleia ainda hoje, porque ela é necessária para que a privatização, a capitalização e a privatização da Eletrobras funcione. Então hoje vai ser um, um dia de muita guerra de, de justiça mesmo, né o que é um pouco esperado. né Desde quando a gente começou a falar sobre a, a, o processo de capitalização da Eletrobras, um dos temas que é tradicional em discussões de, de privatização, nesse caso, é a questão da, da justiça. Né? Há sempre um embate judicial... O, o governo faz um, um, tem feito um, um, um trabalho grande ali de, de dia a dia, de acompanhamento de ações, buscando é, evitar é, liminares. Mas o fato é que essas duas passaram no fim de semana e travaram a Assembleia de Furnas, né? Podendo afetar, tem um risco considerável ali, se elas não forem derrubadas, para um risco considerável de, de inviabilizar a operação. O fato é que hoje é um dia de, de bastante trabalho ali nesse judiciário. Podendo também reverter essas liminares, o fato é que a gente vai acompanhar e também vocês podem acompanhar pela plataforma. Na plataforma a gente já traz a informação atual das liminares, né? Elas estão disponíveis na página megawatt.energy e a gente atualiza qualquer coisa ao longo do dia para vocês. Bom, e lá em Brasília, hoje também o dia é bem, bem importante, porque o relator do projeto que limita né, o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica em 17%, o, Fernando, o senador Fernando Bezerra, está previsto para ter uma reunião hoje, tanto com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto com o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar dos detalhes da tramitação do projeto no Senado, lembrando que ele já foi aprovado na Câmara, aí agora ele foi para o Senado, mas também sobre possíveis mudanças que possam haver no conteúdo do, do, do texto. Lembrando que se houver mudanças né e elas forem aprovadas no Senado, o texto tem que voltar para a Câmara para o, a, da, referendar essas mudanças. né Bom... Na semana passada, o senador Fernando Bezerra havia dito que a expectativa é que o projeto seja votado ainda nesta semana. Então também vai ser um dia de muito trabalho ali de, de negociação entre, entre os parlamentares, entre os senadores, para que possam avançar com esse tema no Senado. Lembrando, hoje pela manhã, é, o petróleo chegou a aumentar, chegou a, a, a ser negociado com uma alta mais significativa, mas a última vez que a gente viu, agora uns, uns 15 minutos atrás, ele estava praticamente no zero a zero, muito estável, né? entre ali os 119 dólares e 120 dólares o barril do Brent. E os dados da ABCOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, indicam que, dados da sexta-feira, é que o diesel brasileiro está com uma defasagem de 13% em relação ao diesel internacional, e a gasolina está sendo negociada no Brasil com um desconto de 18% em relação ao mercado internacional. Esses números indicam que matematicamente há a possibilidade de novos reajustes tanto no diesel quanto na gasolina. Essa discussão segue em paralelo à discussão do ICMS no Congresso. Bom, ainda em Brasília também é importante ver que hoje à noite, né, no fim do dia, Paulo Guedes tem uma reunião extraordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o CPPI. É, lembrando que, na semana, é, não, sei, não lembro se foi semana passada ou retrasada, né, o Ministério de Minas e Energia recomendou a inclusão da Petrobras no PPI né, é uma das bandeiras do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, a privatização da Petrobras, então ele já quer iniciar essa, essa discussão, mas também essa, essa reunião do CPPI pode também analisar temas da Eletrobras, lembrando agora essa questão da, da, da Assembleia de Furnas. Na área de óleo e gás, o destaque hoje é aqui no Rio de Janeiro, porque a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, realiza a cerimônia de posse de quatro diretores, né, o Cláudio Martins de Souza, o Daniel Maia Vieira, Fernando Moura e Simone Araújo, agora às 10 da manhã no Rio e vai ser transmitido pelo YouTube da ANP, para quem quiser conferir ao vivo, né? Bom, o caso é que a gente falando sobre a ANP, né? A ANP vive um momento importante, né? A gente tem acompanhado isso bastante de atribuições relativas à regulamentação do da abertura do mercado de gás natural brasileiro. A gente já falou isso aqui algumas vezes e também na plataforma que Devido a essa abertura, né? Esse processo com mais agentes no mercado de guerra natural. A Petrobras saindo um pouco desse mercado, entrando novos players. Semana passada a gente comentou sobre Eneva, né? Adquirindo a termoelétrica da New Fortress Energy. A própria participação da New Fortress Energy no mercado brasileiro. O fato é que com mais players, né? Há um, um, um trabalho maior ali da ANP de fiscalização e regulamentação desse mercado Com novas regras também na questão do transporte de gás natural Então é um, é um dever de casa que a ANP tem agora pela frente Com uma equipe relativamente pequena né Que já tem que cuidar de todo o setor de petróleo Bom, vamos para os destaques da semana né Essa semana também está bem movimentada Porque amanhã, terça-feira, tem reunião da ANEL Reunião da diretoria da ANEL Com destaque para dois pontos importantes O primeiro é o reajuste tarifário da CEMIG que tá há duas semanas né, que ia ser feito, aí a diretoria resolveu esperar. Havia aquela discussão sobre a privatização da Etobras e o quanto pode entrar de recursos na CDE para aliviar um pouco a pressão nas tarifas da CEMIG. E essa discussão também do ICMS pode ter um, um efeito, além daquela discussão que também já teve urgência aprovada no Congresso sobre o repasse dos créditos de ICMS sobre COFINS. Então, esses, esses fatores vão pesar amanhã. Nessa, nessa expectativa com relação ao reajuste tarifário da CEMIG. Também tem amanhã o, a previsão do julgamento daquele caso da Amba Energia, né? O, a gente falou muito sobre isso na sexta-feira, né? Sobre a, o, a AMBAR comprou aquelas quatro termoelétricas da EPP, vencedoras do leilão emergencial de outubro. E ela teve, em maio, ela teve um aval ali liminar da ANEEL para cumprir esses contratos por meio da UTE Mário Covas, que é dela, e já está em operação essa térmica, né? É, na semana passada, a diretora-geral substituta da ANEEL, Camila Bonfim, suspendeu essa liminar e agora esse mérito dessa discussão tá, está para ser votado amanhã. Então muita atenção nesse ponto, nessa reunião de amanhã, de terça-feira da ANEEL e a gente vai falar aqui sobre, sobre isso no minuto de amanhã e também acompanhar na, na megawatt.energy ao longo do dia de amanhã. Na quarta-feira é o primeiro dia do Enasio, enquanto nacional do, dos agentes do setor elétrico, o principal evento da agenda do mercado de energia do país ocorre aqui no Rio de Janeiro, é o primeiro dia na abertura, né, nessa quarta-feira. E tema para o tema mercado de energia não falta, né, a gente falou aqui de privatização da Eletrobras, falamos de tarifa, falamos sobre ICMS, tem a questão da modernização do setor elétrico, que recuou algumas casinhas depois que, o, que foi criada ali aquele, aquele, aquela comissão especial para analisar o parecer, do PL, PL 414. Enfim, tem muito tema do setor elétrico para ser discutido no EnASE, que são em dois dias, né? No, na quarta-feira, né? O EnASE ocorre em dois dias, perdão, na quarta-feira, e na quinta-feira, o segundo dia do EnASE. Na quinta-feira, também, se tudo continuar como previsto, bom, já não está como previsto, porque teve, a, teve ali as duas liminares, né? Mas a, o cronograma da, da capitalização da Eletrobras prevê a fixação do preço das ações, do preço da oferta na quinta-feira, no dia 9 de junho então a gente acompanha também, havendo essa derrubada das liminares, se a operação segue, no dia 9 tem a fixação do preço da operação esses são os destaques da semana bom, para ficar de olho tem a questão da privatização da Eletrobras, então os desdobramentos ao longo dessa semana sobre essa discussão que a gente tem acompanhado vamos também ver é, se, se vai ter de fato essa votação do projeto que fixa, né o teto do ICMS em 17% no Senado, é outro tema que a gente tem que acompanhar muito nessa semana e a continuidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, no fim de semana surgiram mais notícias falando sobre uma nova ofensiva da Rússia, então é, de todos, todas as notícias ruins que a gente vê sobre esse caso, né é, principalmente com, as, com os civis mas é, o, o, o recado que está sendo dado é que a, essa guerra está longe de ser concluída, né e aí tem todo um impacto de todos, todos os efeitos né tanto para a sociedade quanto para os mercados né? inclusive para o preço do petróleo que a gente estava comentando aqui no início do minuto. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira e o da semana também e qualquer atualização sobre os temas que a gente colocou aqui vão estar na plataforma megawatt.energy para quem entrou aqui depois do início do bate-papo, já já a gente está subindo o podcast do Minuto Megawatt de hoje com todo esse toda a nossa conversa aqui com a agenda do dia e da semana bom pessoal, tenham todos uma ótima semana Vou esperar que esquente mais um pouquinho aqui no Rio de Janeiro tchau tchau, até amanhã